0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 173 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan hier door je speakers. En vandaag gaan we het hebben over iets wat het allerergste kan zijn misschien wel in je leven. Of een van de ergere dingen in het leven. Geld zorgen. En nou niet, uh, ik heb te veel geld, waar moet ik nu weer in investeren? Nee, geld zorgen is geld tekort hebben. Geen brood op de plank kunnen kopen. Nou, je snapt waar we het over hebben. Dus daar gaan we het over hebben. Wat kan je eraan doen? Uh, welke stappen kan je zelf zetten? En welke mindset moet je hier misschien wel aan gaan nemen? Want geld zorgen, dat, ja, het is gewoon echt heel vervelend. Maar Zeker niet onoverkomelijk. Dus uh, blijf vooral luisteren. Vind je het waard om deze aflevering te delen? Uh, doe dat dan ook vooral. Hè? Schaam je niet als je denkt van... ...hé, hey, die mensen hebben het volgens mij misschien wel iets minder... ...of hè, die kunnen wat hulp gebruiken. Voel je vrij om het linkje gewoon te delen. Goedmetgeldpodcast.nl slash 173. Daar vind je ook meteen de show notes. Kan je een reactie achterlaten. Ons contacten kan natuurlijk ook via het contactformulier. Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. En voor nu heel veel luisterplezier. Goedemorgen, Arjan. Hey,
1: goedemorgen, Bas. Hey, ik las een uh, nou ja, wat verontrustend uh, nieuwsbericht uh, van de week. Oh? Het is halverwege april als we dit opnemen. Uh, nou, ik denk dat iedereen er wel mee bekend is hè, met, uh, met de huidige economische situatie. Zeker als je naar deze podcast luistert, dan je misschien een bovenmiddelde interesse in uh, financiën en economie hebben. Nou. Maar een, uh, de, de kop luidde ineens redden deze middeninkomens het niet meer. En de strekking van het artikel, zonder dat we hem helemaal gaan voorlezen, natuurlijk, is dat door uh, hoge energieprijzen, uh, deels aangewakkerd uh, door de oorlog in Oekraïne, natuurlijk, maar eh, de hoge energieprijzen, hoge inflatie, waardoor boodschappen duurder worden. En nou, het hele leven wordt best wel rap duurder op het moment. Dat zelfs uh, middeninkomens het niet meer gaan redden. En dat is natuurlijk al wel langer bekend dat, ja, dat de minima in Nederland het niet altijd makkelijk hebben. Gelukkig is dan de overheid er wel om ze uh, te ondersteunen hier en daar. Hoe effectief dat is, dat, dat weet ik niet. Maar volgens mij is dat redelijk effectief uh, geregeld in Nederland. Ja. Maar het wordt natuurlijk wel een probleem als je in de, uh, ja, wat meer in de middenmoot zit qua inkomen. Je geen recht hebt op allerlei ondersteuning en toeslagen. En de boodschappen duurder worden, de benzine duurder wordt. en je gewoon niet meer rond kan komen.
0: Ja, ja, het artikel dat gaf inderdaad wat voorbeelden. Mensen die dus inderdaad modaal verdienen. En, en modaal is echt geen slecht salaris. Uh, modaal dat. Uit mijn hoofd is het ergens tussen de 36.000 en 37.000 euro per jaar bruto. Komt neer op, nou, hè, rond de 28.000, 29.000 euro bruto per maand. Is een 2000 euro bruto, uh, netto wat je op, je op je rekening gestort krijgt. Mm -hmm. En in, in dat artikel, en natuurlijk de link staat in de show notes, dus check hem vooral zelf nog even. In het artikel werd genoemd inderdaad, uh, hij verdient ongeveer modaal of net iets boven modaal zelfs. Uh, zijn vriendin die werkt part-time in de schoonmaak, ze hebben een kindje en ze komen niet rond. Ja. En, en als in niet rond, ze komen gewoon maandelijks 4 tot 500 euro tekort. En dat hebben ze echt met een uh, financieel expert, staat in het artikel, hebben ze dat uitgezocht. Ze hebben echt gewoon tekort, tekort. Hè, het is niet dat je even twee tientjes te weinig hebt. Mm -hmm. dat, dat is vaak nog wel even erg zo overkomen. Maar 400, 500 euro per maand, dat, dat is echt, ja, dat vind ik best wel serieus. Ja brengt ook meteen even bij mij omhoog van, ja, dat die zorgen die je hebt, ja, hoeveel, hoeveel rekencapaciteit voor je hersens dat eigenlijk wel niet innemen. Hè? De geldzorgen, dat, dat maakt dommer. Dat klinkt heel lullig, ja, maar dat is echt uh, wetenschappelijk onderzocht. Ik, uh, ik denk dat ik dat onderzoek wel vaker heb genoemd. Hè? ergens Volgens mij aan de andere kant van de wereld was er een vissersdorp en die hadden eens per jaar die de hele oogst of de hele vangst of weet ik het wat binnen. Dus eens per jaar kwam het salaris en de inkomsten binnen en daar moesten ze het hele jaar van doen. Ja. En toen hebben ze dus echt onderzocht van oké, okay, vlak daarvoor, dus eigenlijk als het geld bijna op is of hè, als, het, als het echt ja, uh, alle, alle laatste eindjes aan elkaar knopen is, hebben ze een IQ-test gedaan bij die mensen en net daarna, dus op het moment dat al het geld er weer is, en er zat dus echt letterlijk een verschil tussen 10 IQ-punten. Zo. Nou, dat vind ik best behoorlijk. En dan, dan zie je eigenlijk wat, wat voor stress financiën kan geven. En zeker op het moment dat jij geldzorgen hebt. Mm -hmm. en, en dan niet de geldzorgen, waar zal ik mijn geld nu eens in investeren? Maar eerder van, hé, hey, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik deze maand mijn rekeningen kan betalen? En ik ook gewoon nog een boterham op mijn bord heb liggen. Ja. Nou, dat, dan denk ik wel van, hé, hey, dat, dat kost gewoon heel veel rekencapaciteit van je, van je brein, dat levert stress op. We hebben het eerder wel eens genoemd, hè, dan maak je ook wat, wat dommere keuzes, omdat je eerder op de korte termijn gaat denken dan op de wat langere termijn. Mm -hmm. En dit is dus iemand die gewoon normaal, hè, de, die man die werkt fulltime en kan niet rondkomen.
1: En ook niet fulltime uh, echt voor een minimumloon, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Voor, voor gewoon een prima middeninkomen. Ja. Ja, dat is wel, dat is wel extreem. Dat is wel vrij, uh, tenminste, ik, ik vind dat wel vrij zorgelijk.
0: Ja, en nou, daarom wilden wij dus uh, deze aflevering vandaag heel graag gewoon besteden aan het, het voorkomen van zulke geldzorgen. Mm -hmm. En waarschijnlijk zullen sommige van onze luisteraars denken, ja, dit is totaal niet fire en ik wil gaan investeren. Nou, dan skip je deze aflevering misschien, maar we zullen waarschijnlijk ook een paar dooddoeners uh, erdoor gooien van, ja, uh, denk daar eens aan. Ja, dat doe ik al. Maar ik denk toch dat het goed is om, uh, om hier iets verder naar te kijken. Want ik heb wel eens ergens gelezen dat 38% van de Nederlanders moeite heeft met rondkomen, überhaupt. Nou, dan denk ik echt één op de vijf jongeren heeft problematische schulden. Nou, al dat soort dingen, nou, eigenlijk moeten we gewoon dat ook proberen te voorkomen. En ik denk dat je dan ook wel goed met geld probeert te zijn op zijn minst, als je geld zorgend voorkomt.
1: Ja, dat denk ik ook. En ja, je kunt natuurlijk... Uh, wij, wij, zijn, wij zitten in een makkelijke situatie, denk ik, Arjan. Dus ik ervaar geen geldzorgen. Uh, jij, jij volgens mij ook niet, ik, ik weet het niet. Maar uh, nee. een keer zo hoor, denk ik, denk ik dat, het, uh, dat het bij jou geen probleem is. Dus het is vrij makkelijk praten voor ons en uh, het er makkelijk over hebben van ah ja, dan moet je toch even dit doen, dan moet je toch even dat doen. Uh, maar wat ik heel lastig vind is, uh, ja, de mensen die in een huurhuis zitten, krijgen dit jaar 3,3% uh, huursverhoging bovenop De energierekening uh, die gaat dus ongeveer keer 2 als, uh, als je contract uh, verloopt en je moet een nieuwe afsluiten. He, dan ga je in één keer van een 100, 150 euro per maand naar misschien wel 300 euro per maand. Als jij in de auto zit om op je werk te kunnen komen, je kinderen recht te kunnen brengen naar school en sport. Dan uh, nou, de benzine die is, uh, die is echt niet normaal duur geworden. En heel veel mogelijkheden om meer te gaan werken of meer te gaan verdienen, die heb je misschien niet. Nee. He, dan kan je toch zeggen, van ja, dan neem je toch een baantje erbij en dan ga je extra uren werken. Ja, dat, dat, dat klinkt heel leuk, maar dat kan gewoon niet altijd. Ja, en dan snap ik dat je ineens in een squeeze terechtkomt. En misschien is dat deels wel omdat je financiën niet op orde had voordat al die prijsverhogingen er waren. Dat zou kunnen. Als je elke maand alles opmaakt, dan ga je natuurlijk ook bij het eerste tientje prijsverhoging meteen in de min. Maar ook als je wel zorgde dat je netjes uh, wat overhield elke maand, kan het natuurlijk gewoon zijn dat je met dit soort, uh, in, in dit soort economische situaties ineens aan de beurt bent. Uh, en en dat, dat vind ik wel eentje om, om te benadrukken. Ik, ik roep zelf vaak van, ah ja, je hebt je eigen, um, hoe zeg het, je hebt je eigen toekomst in de hand. En uh, je moet er zelf wat van maken, dat, dat, is, dat is ook wel zo. Maar je kunt ook wel, je kunt ook wel gewoon grove pech hebben. En ik denk dat in dit geval er uh, best wel veel mensen in Nederland zijn die, uh, die echt even met de handen in het haar zitten.
0: Ja, ja en hè, dan, dan komt het toch uiteindelijk op keuzes maken. En voordat wij hier allemaal keuzes hè, die je kan maken gaan noemen, wil ik ook gewoon even oproepen van, hey, luister je naar nou deze aflevering en heb jij in het verleden zulke keuzes moeten maken? Deel ze dan ook vooral met ons even. En, en als we ze mogen delen, zet ze... Dan liefst gewoon meteen onder de show notes van vandaag, mm -hmm. uh, zo, zodat anderen er misschien ook nog wel wat van kunnen leren. Maar hè, als we het over keuzes maken hebben, nou Bas, jij hebt net al aangegeven, ja, even meer werken, dat kan niet zomaar. Hè, dat, dat klinkt heel flauw, maar uh, uiteindelijk, we hebben allemaal 168 uur in een week. Mijn lerares die zei nog wel eens, slapen is ook een keuze, maar in mijn optiek is dat zeker geen keuze. Iedereen moet slapen.
1: Ja, misschien op de hele korte termijn je zou je kunnen zeggen: van ik trek een keer, ik, ik ga een keer wat later naar bed of ik sta wat eerder op om iets te kunnen doen. Maar dat, dat is op de lange termijn geen optie. Maar dat is inderdaad. op
0: de lange termijn zeker geen optie. Nee. Dus hè, meer inkomsten, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is soms heel moeilijk. Wat misschien dan wel uh, zou kunnen helpen is om te kijken: van, hey, heb ik ergens recht op geld? Ja. Dat is een van de, de meest ja, misschien wel makkelijke opties om aan meer geld te komen. Hè. Als jij een, een wat lager inkomen hebt, denk bijvoorbeeld aan subsidies. Andere tegemoetkomingen, al dat soort dingen. Dat is ook gewoon zorgen voor inkomsten, hè? laten we wel wezen. En als je er recht op hebt, ja, dan zou ik het ook gewoon aanvragen. Dus uh, ik, ik denk dat dat vooral van aan de inkomsten kant zit. Ja. Om gewoon daar eens even naar te kijken. Van, hey, heb ik er recht op? Uh, want het, het maakt je leven zoveel makkelijker. En hè, dat kan op landelijk niveau, maar soms heb je ook wel eens gemeentes die uh, daarbij ondersteunen. Ja, ja, precies. Dus uh, denk daarbij aan uh, misschien wel kortingskaarten. Of uh, uh, de, ik, ik, ik weet, ik woon in Delft en daar heb je dus ook uh, de Delft pas. En volgens mij is het voor opgroeiende kinderen dan ook mogelijk om zo'n Delft pas met korting überhaupt al aan te vragen. Maar daarop wordt ook dan weer te goed gezet uh, voor schoolspullen, voor al dat soort dingen. nou ah, ja, ah, cool. Weet je, dat is dan niet per se dat je echt inkomsten hebt, want je kan er geen brood van kopen. Maar aan de andere kant ontlast het wel weer de boodschappenrekening. Omdat je de schriften of de boeken die je toch moest kopen van als kind zijnde, hè, voor school, voor je studie, uh, die kan je daar wel mee kopen. Dus nou, dat zijn allemaal van die dingen die... Dat, dat helpt echt wel.
1: Kun je gewoon de gemeente bellen met de vraag van... Ik, uh, ik, ik zie het niet meer zitten, ik kom niet rond. Uh, hoe kan ik geholpen worden? Is dat een, is, kan je zo'n open vraag stellen? Ja. Dat je, dan, dat je in elk geval bij de juiste, uh, dat je naar het juiste loket verwezen wordt, zeg maar. Want ik kan me best wel voorstellen ik zou het ook niet weten, hè. stel dat ik in de, in de problemen zou komen. Ik zou, ik zou niet weten waar ik moest beginnen. Uh, ik, ik heb natuurlijk wel wat ideeën in mijn hoofd, maar ik, ik kun je gewoon de open vraag stellen van, uh, luister, ik, ik weet het even niet, wat moet ik doen?
0: Ja, en we komen straks ook nog op, op wat meer van zulke tips. Ja? Maar inderdaad, vaak hebben gemeenten gewoon een, een schuldhulploket. En dit klinkt echt heel naar. Schuldhulp, want hé, je hebt geen schulden of uh, je, het is toch toegeven dat het niet zo lekker gaat, financieel gezien. Maar zie het als een, een handvat dat je beet kan pakken. Mm -hmm. uh, dus inderdaad gemeente. Maar we gaan zo nog even op, op andere van zulke tips en tricks komen van hey, waar, waar zou je aan kunnen kloppen? Uh, wat zijn loketten waar je terecht kan? We hebben het net gehad over inkomsten verhogen. Uh, ik wil het ook nog even hebben over die kosten verlagen. En dit zijn echt van die dooddoeners. Mm -hmm. En Bas, ik, ik weet dat jij er niet echt naar kijkt, hè? van hè, hoe kan ik ergens op besparen of bezuinigen.
1: Nou, oh, dat, oh, 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 dat is niet waar. Dat is zeker niet waar. Ik draai niet ook dubbeltje om, mee, Dat klopt. En als ik in een restaurant zit, ga ik ook niet eerst naar de prijs kijken en dan bepalen wat ik wil eten. Maar dat, dat, is, uh, dat is denk ik de luxe positie van, van gewoon een goed inkomen hebben. Hè? De financiële positie is daarnaar. Maar ik, ik, ik laat het niet liggen. Als ik, uh, hey, ik ik ga nog steeds één keer per jaar mijn verzekeringen... en mijn uh, energiecontracten en dergelijke tegen het licht houden. Dan kan het ergens anders uh, slimmer, beter, goedkoper. Ja. Uh, dus dus ik, ik kijk er wel zeker naar. Alleen ja. het is niet uh, dat ik op elke euro kijk of zo. Dat, dat niet, nee.
0: De tips nee. die we dus in deze aflevering gaan noemen... dat zijn dus wel meer die tips, denk ik. Ja,
1: en, en dat is denk ik ook heel belangrijk hè, voor, voor veel mensen.
0: Zeker. Hè? En denk dan bijvoorbeeld eens van... Hey, um, ja, hoe ga ik bewuster om het geld? Hè? Voorkom of probeer te voorkomen dat je impuls aankopen doet. Hè? Even lekker die discounter inlopen lopen en eigenlijk gewoon willen kijken en toch met een volmandje mandje naar buiten lopen. Ja. ja, dat is vaak dan met geld wat je niet hebt. Of uh, denk bijvoorbeeld eens aan uh, goedkopere merken kopen. Hè? Moet je per se dat A-merk cola hebben of uh, is gewoon het standaardmerk ook prima? Ja. Kijk eens naar aanbiedingen. Heel eerlijk, ik koop mijn, mijn shampoos, deo's en al dat soort dingen altijd de 1 plus 1 gratis. En dat, dat zijn de makkelijkste besparingen. Dan wil ik het ook nog even hebben over standaarden. Mm -hmm. Want hè, met, in Nederland uh, roepen we allemaal, we hebben het goed. En uh, je kijkt al heel snel naar je buren van, en, en vrienden, kennissen van, hey, hoe doen die het? Ja. En als die twee keer per jaar op vakantie gaan... Dan is het toch wel heel moeilijk ook om te zeggen, ja, ik ga eens per twee jaar op vakantie of, of nog minder vaak, omdat het financieel anders gewoon niet uitkomt.
1: Toen ik nog uh, in de grote stad woonde, ja. vorig jaar, tot met vorig jaar, toen woonden wij in een appartement in een, uh, een, een, een simpel wijkje. Appartementje, uh, niet, uh, niks bijzonders. Mm -hmm. Dan gingen we altijd een rondje lopen tussen de middag. En uh, dan liepen we door een, uh, door een andere wijk of langs de rand van een andere wijk, een beetje aan het water. Ja. Uh, waar een paar uh, best wel grote vrijstaande huizen gebouwd waren in, in de 1, 2, drie jaar daarvoor. Zeg maar. Dus dat ja. waren vrij nieuwe woningen. En daar was dit effect heel goed te zien. Hè, dan, zeker omdat je bijna elke dag daar een rondje loopt, dan zie je, je zo'n zo buurtje zich ontwikkelen. En op een gegeven moment zie je dat de, de ene buurman, uh, die, ze hadden allemaal al een Tesla, weet je wel. Uh, die hadden ze wat, allemaal ook, ik weet niet. Nou. Uiteraard, ja. uiteraard hadden alle buren al een Tesla. Um, maar dan op een gegeven moment zag je dat er eentje, een, uh, die had ook een bootje uh, in de, op de parkeerplaats uh, voor de deur staan. En uh, twee weken later had de volgende ook een boot. Of, of er kwam ineens een, uh, een oude Porsche of zo. En dan had de buurman ineens een oude, weet ik veel andere, sportauto. Dat effect was al, dat effect was zo. Uh,
0: <laughs> Zo'n plaatsiekertje zo ja. of een spider of zulke dingen. Dat, het, 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 ja. Ze willen het dan opeens allemaal. Toch kijken
1: naar de buren en uh, als hij een Porsche koopt, moet ik ook een Porsche kopen. ja. ja.
0: En hè, dat, dat is wel een beetje, uh, probeer daar niet te veel oordeel aan te geven. En zeker niet naar jezelf toe. Hè? Als jij zegt van, nou, uh, ik ben al heel blij als het gewoon eens in de twee, drie jaar lukt om uh, een weekje op vakantie te gaan in Nederland. Prima, het is ook heel lekker om er dan gewoon even tussenuit te gaan. Uh, ja. En je hoeft echt niet per se twee keer per jaar te wintersporten en dan ook nog drie weken naar de andere kant van de wereld op zomervakantie. Zeker. Hè, dus die, die, die standaarden en... Wat de rest normaal vindt, hoeft voor jou echt niet normaal te zijn. En ik denk dat dat echt wel heel goed is. Uh, zet die verwarming misschien een graadje lager en ga lekker s'avonds onder een kleedje uh, zitten. Kan ook heel gezellig zijn.
1: Ja, zeker. En Het zijn wat dooddoeners, hè? van zet de verwarming wat lager en let op de boodschappen en koop geen A-merk pindakaas van 3 euro, maar koop een huismerk van 1 euro. En Weet je, het zijn allemaal dooddoeners, maar het zijn wel de kleine beetje die helpen. Uh, ik, ik denk dat, dat de minima al op deze manier misschien geleefd hebben. Maar, maar zeker gezien de energieprijzen, uh, verhogingen van 40, 50 procent, uh, verdubbelingen soms, ja. uh, die zijn, uh, die, ja, dat zijn geen uitzonderingen helaas. Ja, Dan loont het echt wel om naar dit soort dingen te kijken. En, um, mijn, mijn gedachten gaan eigenlijk al direct naar van, ja oké, okay, maar hoe kan je dan die energierekening helemaal gaan drukken? Hè? Dus uh, ga isoleren, vervang uh, oud glaswerk, ga zonnepanelen op je dak leggen. Maar ja, dat, daar heb je natuurlijk wel weer wat kapitaal voor nodig, hè? dus dat is helemaal niet gratis. Wat wel gratis is, is inderdaad uh, de, de kachel op 18 zetten in plaats van op 23.
0: Dat is niet eens gratis, dat levert gewoon geld op. Of dat ja, scheelt dat is, geld.
1: Uh, nou, ja, maar dat, kan je, dat kan je morgen meteen al doen. Hè? En ja. uh, Het wordt nu gelukkig weer wat mooier weer. Dus dan hoef ik kachel sowieso iets minder hard te doen.
0: Ja, of uh, een minuutje minder lang douchen. Maar vraag ook, uh, zeker uh, als je een huurhuis hebt. Vraag dan ook eens gewoon aan je verhuurder. Van, hey, uh, hoe zit het met het uh, plan om dingen te gaan isoleren? Ja. Uh, vraag er dan ook gewoon om. En dan, dan hoef je het zelf niet eens te hebben. Maar gewoon die eerste call to action van. Hé, hey, beste verhuurder. Heel leuk dat jij heel veel pandjes hebt en daar best wel geld mee verdient. Maar het is nu ook wel even tijd om de, de spouwmuur te isoleren. Of het is nu ook wel tijd om dat enkel glas eruit te rammen en er gewoon dubbel glas in te zetten.
1: Ja, en heel simpel. Het is ook in het belang van de verhuurder uiteindelijk. Hè? Want door te verduurzamen maakt hij zijn eigen panden meer waard. Dus dat, alleen daarvoor zou hij het eigenlijk al moeten doen, hè? mits de verhuurder daar het geld voor heeft. Maar ook, ja, het is heel simpel, als jij geen geld meer hebt om brood te kopen... Dan ga je ook een keer uh, de huur een weekje te laat betalen en uh, de maand erop twee weken te laat enzovoort. Dat is natuurlijk ook niet in het belang van de verhuurder.
0: Nee. Ja, dus
1: ik denk dat ze op die manier uh, uh, zullen er best verhuurders zijn die uh, graag hier aan meewerken.
0: Ja, nou, dan hebben we het natuurlijk over zorgen voorkomen. Ik denk dat dan uh, de, de laatste dooddoener is die we vandaag gaan noemen is zorg voor inzicht. Hè, uh, ga echt eens kijken en schrijf gewoon op van hé, hey, wat komt erin en wat gaat eruit? Ja. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... en zeker een heel goed begin om eens te kijken van... oké, okay, ik verdien dus dit. Wat geef ik uit en waaraan geef ik het uit? En dat uh, in, in het begin zal dat wat meer tijd kosten... en hè, gaat het nog niet volledig automatisch. Uh, maar dat gaat vanzelf wat makkelijker worden. En dan zie je dus inderdaad ook van... hey, ja, ik hou uh, geen geld over. Of ik, ik kom echt letterlijk tekort. Mm -hmm. Maar als ik dan ga kijken... Uh, als ik in plaats van lunch uh, op werk zou kopen en het gewoon zelf mee zou nemen, zou ik een deel van mijn tekort al hè, weg kunnen strepen. Oh ja. Om een voorbeeld te geven. Dat zijn ja. echt van die dingen die je pas inziet op het moment dat je het op gaat schrijven en, en dus inderdaad eens uit gaat rekenen van wat kost het me nou per maand. Want ja. Ja, dat klinkt heel flauw, maar 3, 4 euro voor lunch, volgens mij is dat op een gemiddeld kantoor heel normaal. En dan denk je, oh, het is maar 3, 4 euro, hè? boeien. De... Hmm. Dat gaat het verschil niet maken. Maar als je vijf dagen per week naar kantoor gaat, nou, dat is dan toch 20 keer die 3, 4 euro. Dat is toch 60 tot 80 euro.
1: Elke maand weer, hè.
0: Elke maand weer, ja. En dat is, eh, als je je eigen boterhammen meeneemt, ja, natuurlijk, dan heb je geen lekkere kroket uh, of uh, verse, verse opgebakken groenten of weet ik het wat. Maar heel erg is het niet.
1: Nee, precies. En, um, uh, het begint inderdaad allemaal met inzicht. Uh, dat kun je zelf doen. Uh, mijn advies daarin zou zijn, hè, als je een computer hebt met een spreadsheetprogramma, zoals een Excel of een Google...
0: Uh, Google Docs. Sheets, inderdaad. Ja, dat is Google gewoon gratis.
1: Ja, dat is gratis. Uh, dan, uh, dan kan je het vrij makkelijk doen. Uh, log eens bij je internetbankieren in. Dan kan je vaak gewoon je transacties downloaden. Uh, die kan je vervolgens uploaden of copy-pasten in, uh, in zo'n spreadsheet. Ja, dan krijg je al heel snel uh, wat inzichten. In uh, waar je geld eigenlijk blijft. En, en het, het feit dat het dan in your face is van kijk, dit is wat je allemaal doet. Dit is wat er inkomt, dit is wat eruit gaat. Dat zorgt eigenlijk al voor heel veel bewustwording. Ja. En, en die bewustwording, die, die leidt er vaak toe dat je uh, dat je meer gaat opletten. Hè? Dus, dus het is dus aan de ene kant een stukje meten achteraf gezien wat heb ik gedaan. Maar dat zorgt ervoor dat je uh, naar de toekomst toe andere keuzes gaat maken. Dat is heel veel waard. Nou, vind je dat nou moeilijk? Dan uh, dat, daar is wel hulp voor volgens mij, Arjan. Ik, ik, weet, weet jij dat toevallig? Want ik, ik, we, we hebben in uh, aflevering 77, lang geleden hebben we schuldhulpmaatje gesproken. Of we, we hebben iemand ja. van schulp, schuldhulpmaatje geïnterviewd. Uh, zij ondersteunen mensen hiermee, geloof ik. Hè, met het uh, maken van inzicht in de administraties en, uh, en het maken van budgetten bijvoorbeeld. Weet je of er meer uh, hulp voor, voor mogelijk is?
0: Ja, nou schuldhulpmaatje, dat is eigenlijk als het, als het al niet goed gaat. Hè? Dan, dan ben je eigenlijk mm -hmm. al een, een stap te ver. En die helpen jou heel erg om, om alles weer op de rit te krijgen. En gelukkig zijn er ook nog uh, andere organisaties en instanties die je uh, op eerdere momenten zeker al willen helpen en bijstaan. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Humanitas, die hebben een, een thuisadministratiehulp. Die, die kan je gewoon aanvragen. En ik durf niet te zeggen of het echt geld kost of uh, hoe dat verder werkt. Maar die willen jou in ieder geval helpen om uit die geldzorgen te blijven. Nou, dat, dat is natuurlijk echt. Uh, wat je wil hebben. En, en, uh, of als een sneak preview, we zijn ook aan het proberen om in contact met hen te komen. Dus uh, hopelijk hebben we hun ook binnenkort gewoon in de show. Ja. Maar hè, humanitas uh, thuisadministratie, nou, het dit geeft ook nog heel veel tips en tricks om gewoon eens te kijken van, hé, hey, wat is normaal? Hè? Want zij geven een beetje uh, gemiddelde uit en, en allemaal dat soort onderzoeken. Mm -hmm. Maar heb het er ook eens met je vrienden, kennissen of collega's over, van, hé, hey, ja, uh, hoe doen jullie dat eigenlijk? Want wie weet hebben zij wat tips of tricks. Van uh, ja, uh, die verdienen ongeveer hetzelfde. Hoe komen zij rond? Oh ja. Hè, die ene collega die inderdaad al braaf elke dag zijn brood meeneemt. Uh, vraag gewoon eens van, hé, hey, hoe doe je dat nou? En wat vind je ervan? En wat vinden anderen ervan? Noem maar op.
1: Of je kan wel zeggen, boeiend wat anderen ervan vinden, toch?
0: Ja, nee, uh, zeker. En ik denk dat dat het meest belangrijk is. Maar hey, jij vroeg je eerder van uh, zo'n, zo'n, wat is mijn eerste aanspreekpunt? En dat is gewoon heel moeilijk. Waar moet je nou beginnen? Uh, nou, allereerst inderdaad de gemeente. Vaak hebben, hebben gemeenten uh, gewoon een, een loket voor mensen met, met geldproblemen. En ik, ja, heel eerlijk, ik vind het een beetje, een beetje denigrerend als je het hebt over, over zulke loketten, hè. dat je denkt van, oh, ik kan mm. het dus niet zelf. Uh, ja. Ik heb die hulp nodig. En dat is een gigantische drempel. Maar dat is denk ik wel heel goed om dat te zien als kans en niet als schuld. Want hè, dat het niet goed gaat, nou, je ziet het nu met die, met die prijsstijgingen. Het is ook gewoon heel moeilijk. Dus op het moment dat jij denkt van, hé, hey, ik kan hier wel hulp bij gebruiken, doe dat dan ook. En hoe langer je wacht, hoe groter de problemen zijn of worden. Dus ja, hoe, hoe eerder, hoe beter eigenlijk. Ja. Vind je de gemeente, hè, hebben ze niet meteen een loket of iets? Uh, Google dan. En dat klinkt heel flauw, maar het is wel makkelijk en lekker anoniem... Uh, ja, toch weer die zoekterm schuldhulp en dan jouw gemeente bijvoorbeeld. Dat werkt echt al heel erg. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan je huisarts. En dat is niet meteen de eerste plek waar je naartoe zou gaan. Uh, maar he, inderdaad, wat we eerder al zeiden, problemen met geld en, en schulden, dat kan heel veel stress opleveren. Mm -hmm. uh, dus vaak weten huisartsen ook echt de loketten te vinden in zo'n gemeente, in, he, want dat is heel lokaal natuurlijk. Van hey, welke instanties zijn er, wie kunnen je hulp bieden en hoe kunnen we dat um, ja, beter vormgeven. Want he, effectief, uiteindelijk gaat het toch ergens aan je gezondheid knagen. Nou stress is of uh, je, je IQ wat eronder leidt of uh, gewoon je, je doen en laten, je geluk. Uh, dus zelfs de huisarts is een, uh, een loket waar je dan terecht zou kunnen.
1: Nou, Goede tips. En Waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, is uh, naar de ervaringen van jou als luisteraar. Um, ik snap dat dit best wel persoonlijk kan zijn en dat het misschien moeilijk is om, uh, om, om verhalen te delen. Uh, je kunt natuurlijk uh, onder de show notes van deze aflevering een berichtje posten. Uh, weet wel dat dat openbaar is. Dus als je dat niet erg vindt, uh, kan je dat doen. Uh, dan hebben andere luisteraars of lezers er ook meteen wat aan. Uh, wil je ons persoonlijk een bericht sturen, en dat, we beloven plechtig dat we dat niet uh, publiceren, dan, dan lezen alleen wij het van de Goed met Geld podcast. Uh, dan kan je dat doen op goedmetgeldpodcastnl slash contact. En uh, ja, dan kunnen we de verhalen lezen en uh, nou, daar in ieder geval de lessen uithalen om die weer te delen op de show of op onze website. Dat zullen we dan uiteraard uh, allemaal anoniem en vertrouwelijk doen. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd naar jullie ervaringen.
0: Ja, en ik denk hè, de allerbelangrijkste les die je hier in deze show moet horen, is inderdaad, eigenlijk moet je een beetje scheid hebben aan de rest. En probeer je schaamte om te zetten in een kracht. Dat je inderdaad eh, hè, scheid hebben aan de rest, wat vinden die ervan? Dat ik minder op vakantie ga, dat ik mijn eigen brood meeneem. Of hè, dat het eh, misschien me niet helemaal zelfstandig lukt. En eh, dus niet denken van oh, nou moet ik hulp gaan vragen? Nee. Er zijn gelukkig mogelijkheden om die hulp te vragen. En ik durf die ook aan te pakken. Ja. Om inderdaad de regie weer in eigen hand te nemen. Want dat is uiteindelijk van al deze organisaties. En echt, dat, dat is het echt. Uh, al deze organisaties willen je uiteindelijk weer het zelfstandig laten doen. Het is niet dat je uh, de komende twintig jaar aan het handje meegenomen wordt. Ze willen je helpen om even weer bij te sturen. En dat je weer op de goede koers komt. Om uiteindelijk gewoon goed met geld te worden. Tot volgende week. Tot volgende week.